1: Een bijzondere fonds van een baby in Amsterdam-West... waarvan de ouders onbekend bleven. Nu, zeven jaar later, staat de moeder... die haar pasgeboren baby zou hebben achtergelaten... in een ondergrondse afvalcontainer alsnog terecht.
0: De zaak ontleed met Saskia Belleman. Een podcast van De Telegraaf.
1: Saskia, vers van de pers. Het was uh, de zaak diende vanmiddag op de Parnassusweg, de rechtbank. Um, de ijs is vier jaar cel en dan heb ik meteen een beetje de neiging... want ik heb alles een beetje zitten lezen rondom uh, de moeder. Ja, is die mevrouw wel helemaal goed bij haar verstand?
0: Ja, daar uh, kun je zo je vraagtekens bij plaatsen. Uh, kijk, zij houdt, laat ik dat voorop stellen... zij houdt vol dat ze het niet heeft gedaan, zelf. Uh, zij zegt, ik ben niet degene die mijn, mijn kindje in de, in de container heeft gegooid... Uh, maar het lastige is dat ze heel veel verschillende versies uh, van het verhaal heeft verteld. En de vraag is natuurlijk, wat is de juiste? Um, nou heeft ze gesprekken gehad met een psycholoog. En die heeft geconstateerd dat ze zwakbegaafd is. Eigenlijk, nou heel erg zwakbegaafd zou je kunnen zeggen. Um, dat, dat is ongetwijfeld van invloed geweest op haar handelen. Iemand die heel erg zwakbegaafd is, is vaak niet in staat om ingewikkelde problemen op te lossen. En dit was een ingewikkeld probleem waarvoor ze zich gesteld zag. Dus ja, je zou kunnen zeggen, ze was inderdaad niet helemaal uh, goed bij haar hoofd.
1: Opvallend, ze kwam met een baby aan de rechtbank. Ja, ja. Van ja een jaar dat oud. Is, uh,
0: ook een beetje verrang. Dat was inderdaad een babytje van ongeveer een jaar oud. Dat uh, de rechtszaal uit werd gedragen in een maxicozie toen de zaak begon. Ja, en dan ga je onwillekeurig natuurlijk toch denken aan dat kindje dat in die vuilcontainer is gevonden. Ja. Van diezelfde moeder. En ja, nu is ze heel liefdevol en heel erg uh, vol van aandacht voor haar kindje. En dat is de aandacht en de liefde die uh, haar babytje in de, de vuilcontainer tekort kwam. Hier is een ongelooflijk dapper, lief klein meisje aan de rest van haar bestaan begonnen. Dat staat er op de stenen plaat geschreven die het gat van de vuilcontainer afdekt. In de Frits Konijnstraat is de fonds van het meisje het gesprek van de dag.
1: Ik om kort voor vijf uh, werd ik wakker van een, uh, ja, een enorm kabaal. Het klonk alsof er uh, met een bijl op metaal geslagen werd.
0: Wij uh, werden gebeld dat er uh, heilgeluiden uit een ondergrondse container uh, vandaan kwamen. zijn daar natuurlijk meteen naartoe gegaan. De politiemensen treffen daar inderdaad het, uh, het geluid aan van vermoedelijk een baby'tje. Ja, bizar. Ik heb het nog nooit meegemaakt in mijn hele carrière uh, dat ik bij de politie uh, zit.
1: Ja, we hoorden politiewoordvoerder Rob van der Veen. Die ja. ik heel vaak geïnterviewd heb. Die zei, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Groot nieuws was het, Saskia, in uh, ja. 2014. Iedereen kan het zich denk ik nog wel herinneren. Een, een baby. Hè? Ik heb kinderen. Jij, ja. hebt een, uh, jij hebt een dochter. En dan een ondergrondse vuilcontainer. Vuil je kunt het nee. bijna niet rijmen in je nee. hoofd.
0: Nee, en vooral niet dat, dat het kindje het heeft overleefd. Dat moet je nagaan. Het was negen uh, graden buiten... Uh, er kwam een mevrouw thuis van haar nachtdienst en die hoorde bij toeval, toen ze die container passeerde, gehuil. En heeft toen besloten van ik, uh, ik ga de politie bellen. Ze heeft misschien ook nog even gedacht van ja, straks denken ze dat ik gek ben. Want hé, gehuil uit een container. Maar de politie nam het serieus, ze kwamen meteen. Er heeft een brandweerman heeft zich drie meter uh, in de diepte laten zakken in die container en die is gaan graven. Vuilniszakken opzij gaan gooien en zo op zoek naar dat geluid. En die stuitte op een gegeven moment op een witte plastic zak... Met, met dichtgebonden hengsels van een Italiaans warenhuis, Globo. En die maakte die open. En wat lag daar? Een babytje. Uh, met de oogjes dicht, een beetje kwijl op het gezicht. Speen in de mond. Uh, speen in de mond. Een rompertje aan waarop stond, ik hou van opa, merkwaardig genoeg. En het uh, kind leeft er nog.
1: Ja, want als ik jouw verhaal over de brand in man, drie meter naar beneden. Die dingen ja. worden heel diep geplaatst. Ja. Ook in verband met de stank en zo. En dat er genoeg in moet voor een hele buurt. Er moet genoeg ja. uh, ruimte zijn. Het kind heeft gewoon een smakkerd gemaakt naar beneden.
0: Ja, dat niet alleen. Ze heeft ook nog eens een paar vuilniszakken bovenop zich gekregen. Dat zei de officier van justitie vandaag ook. Het kind was heel klein, was een prematuur geboren kindje. Uh, ze moet ongeveer een maand oud zijn geweest toen ze in de container werd gevonden. En er lagen dus vuilniszakken bovenop haar. Ze woog zelf niet meer dan 2300 gram. Ja, en dan krijg je opeens van die zware vuilniszakken bovenop je gesmeten. Die brandweerman heeft ze echt opzij moeten gooien ja. om bij haar te komen. Dus het mag in alle opzichten een wonder heten dat ze het heeft overleefd.
1: Hoe weten we hoe lang ze daar gelegen heeft?
0: Waarschijnlijk niet lang, want als het langer was geweest, dan, uh, dan was ze ongetwijfeld overleden. En dan hadden we nooit meer iets over haar gehoord. En dan had ook Todi Soa, uh, haar biologische moeder, vandaag niet in de verdachtebank gezeten. Dus ja, de officier van justitie zei ook, het was overduidelijk de bedoeling dat dit kind het niet zou overleven.
1: Het kind maakte het uh, ja, wonder boven wonder, hè, zeggen we dan. Ja, het was... Het was goed. Het is daar uh, ja. komen later over te spreken. Het, uh, het woont inmiddels bij een, uh, bij een, uh, bij een pleeggezin. Ja. Um, we gaan zo heel verder over de rechtszaak, maar um, ik heb even wat, 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 wat data gezocht. Er worden wel vaker kinderen uh, te vondeling gelegd. Alleen dit is een hele unieke zaak. We hebben het over enkele tientallen kinderen. Even per 15, 16 jaar wordt dat zo'n beetje bekeken. Ik kan me nog het Chinese jongetje herinneren bij het uh, Amsterdam ja, Centraal Jongetje dat helemaal geen haren had.
0: Ja. Dat ook niet sprak. Ze hadden geen idee waar die vandaan kwam. Ja.
1: In 2018 in een van die Vondelingenkamers, op een gegeven moment kreeg je van die Vondelingen Loketten. Dat was ja. een initiatief, alleen dat duurde heel lang voordat er een keer een kind werd, werd heengebracht. In 2018 ja. is dat in Groningen uh, gebeurd.
0: Ja, en toch waren ze vooral bedoeld natuurlijk om te voorkomen dat kinderen zomaar op straat of ergens anders zouden worden neergelegd waar ze zouden komen te overlijden. Uh, dus ja, het idee achter die Vondelingen Loketten was geweldig.
1: En uh, uit de harde cijfers blijkt ook, okay, ik zeg net enkele tientallen keren per tien jaar. Laat ik het een beetje zo samenvatten. Maar wat er vaker wordt gevonden zijn overleden baby's. Ja. Um, wat de reden dan ook mogen zijn. Maar gelukkig in dit geval um, heeft de baby het overleefd. En daar gaan we over doorpraten. Die doorbraak heeft heel lang geduurd. Ja. En dan gaan we even luisteren naar het... Uh, Openbaar Ministerie. Die plastic zak daarop
0: zat een vingerafdruk en die vingerafdruk is in de databank gegaan, de internationale databank en dat heeft onlangs in april heeft dat tot een hit geleid en dat bleek dat er een vrouw die in Duitsland was aangehouden voor een strafbaar feit een match had met deze vingerafdruk.
1: Ja. Saskia, ze werd gelukkig aangehouden, gewoon een strafbaar feit. Ja, anders had ze anders wellicht hadden ze haar helemaal niet nooit in... gevonden. Nee. Nee.
0: nee, het was zo dat ze die vingerafdruk op die plastic zak wel hadden, maar ja, als jouw DNA niet in die internationale databank zit, dan komen ze je nooit op het spoor. En het bleek dus dat Todi Soa er zich schuldig had gemaakt aan een winkeldiefstal in Duitsland. Daarvoor heeft ze vervolgens haar het DNA moeten afstaan. En ja, weet je, dan is het ook nog zo dat uh, politie ook het initiatief moet nemen om dat om de zoveel tijd eens even te checken. Want ze hadden het natuurlijk al gedaan. Ja. Ze kwam niet in die databank voor. En opeens een aantal jaren later, in 2021, was er een hit. En dat hadden ze natuurlijk nooit kunnen voorspellen. Maar dat is toch echt dankzij uh, de vasthoudendheid van uh, de zedenpolitie in Amsterdam. Uh, dat ze haar toch op het spoor zijn gekomen.
1: Ja, want dat, wat wij wel eens denken... en ik, ik weet ook niet of jij die processen precies kent... hoe de politie te werk gaat... maar... We denken van, oh, dat, dat stop je in een computer... en dan gaat de ja. software, die gaat pling, we hebben een match. Nee, dat moet je actief doen.
0: Ja, als je te vaak kijkt naar Amerikaanse series zoals CSI... Hè, dan hoef je alleen maar gewoon wat informatie in een, in een apparaat te stoppen... en pop, daar komt uh, de uitkomst uh, of de uitslag eruit. Nou, zo simpel gaat het dus niet in de praktijk. Het is echt heel wat, uh, wat intensiever werk zal ik het maar noemen. Ja, uh, ja en ze hebben, ik denk dat deze zaak ook zoveel indruk op ze heeft gemaakt. Er waren ook agenten van de zedenpolitie vandaag... Bij de zaak aanwezig. Uh, ik denk dat deze zaak zoveel impact op ze heeft gehad. Uh, dat ze het niet wilde opgeven. Dat ze toch hebben gedacht. We moeten en we zullen haar vinden.
1: En daardoor hadden ze de moeder van het meisje. En uh, het bleek al snel dat een zus van haar. Mm -hmm. Woonde in de buurt. Ja. Van die ondergrondse container. Ja. Daar in Amsterdam-West.
0: Ja, de gedachte was dus. Misschien was ze onderweg naar, uh, naar haar zus. Uh, ze kwam vanaf station Sloterdijk. Is gaan lopen. Zegt ze zelf. En... Uh, ja, er, er zijn verschillende versies die, van het verhaal die ze heeft opgehangen. Maar één van de versies is dat ze vanaf station Sloterdijk is gaan lopen... en dat ze uh, zich realiseerde dat haar kindje dood was. En zoals ze zelf letterlijk zei, toen heb ik hem in de prullenbak gegooid. Ja, en de gedachte is inderdaad dat ze misschien wel onderweg was naar haar zus... om om hulp te vragen, maar dat ontkent ze zelf. Zij zegt zelf dat ze helemaal niet naar de woning van haar zus is geweest... en dat het toeval was.
1: Uh, de politie deed heel uitgebreid onderzoek destijds, uh, kwamen er gewoon niet achter wie haar ouders uh, waren en hebben zich gewend tot een hele ja, onorthodoxe methode. Ze gingen eens even kijken uh, binnen een bepaald be tijdbestek hoeveel meisjes er geboren waren. Ja. En even langs bij de ouders.
0: Ja, dat hebben ze gedaan met alle meisjes die waren geboren in Amsterdam. En uh, waarvan aangifte was gedaan. Uh, dus al die ouders hebben een bezoekje gehad. Uh, en waarom gebeurde dat? Ja, zei de officier van justitie. We wilden toch weten of die kinderen er nog waren. Zou er inderdaad een kindje opeens vermist zijn? Ja, dan zou dat zomaar dit kindje geweest kunnen zijn.
1: Maar zeg, zouden ze dan nou letterlijk vragen van... mogen we de baby ook even zien?
0: Dat uh, zit wel in het gesprek meegenomen, ja. En werkt iedereen daar gewoon aan mee? Ja, iedereen werkt daaraan mee. En uh, ja, wat heb je dan ook te verbergen? Uh, we, we doen ook verder niks in die woning. En uh, wij horen ook aan de reacties van deze mensen... dat ze dat heel begrijpelijk vinden dat we dat doen. En dat we ook alles proberen om deze zaak op te lossen.
1: En toch blijft het een, uh, ja. een raar beeld. Uh, ja, ja uh, politie Amsterdam. Ik ben die en die. Ik zou uw dochter even willen zien.
0: Maar ja, dan kun je nagaan. Hè, wat ze allemaal uit de kast hebben getrokken... om er toch achter te komen en om het op te lossen. En ik, ik kan me dit wel voorstellen, ja... En ja, een ander dingetje dat natuurlijk een rol speelde was... dat ze uh, op andere gebieden niet veel verder kwamen. Niet met die vingerafdruk. Maar ook niet uh, via de hulpverlening. Want ja, die schermde met het medisch beroepsgeheim. Het kindje had een pleister op die hiel was dus overduidelijk uh, een, een hielprikje gegeven, wat meestal uh, kort na de geboorte gebeurt. Dus ja, je zou zeggen, artsen, hulpverleners moeten dat geweten hebben. Kindje droeg ook een luier, dat slechts in vier ziekenhuizen uh, werd gebruikt. Maar ja, alle hulpverleners en medici beriepen zich op hun medisch beroepsgeheim. En daar kwam dus uh, de politie totaal niet verder mee. En dat is knap frustrerend. Dus ik snap wel dat ze deze stap hebben gezet.
1: Ja, het medisch beroepsgeheim zorgt vaak voor irritatie hè, bij opsporingsdiensten. Ja. Uh, is ook altijd lastig uit te leggen aan de, aan de burger... Die, 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 die weer denkt van wat een ingewikkeld gedoe allemaal. Ja, maar uh, er wordt dan het antwoord gegeven van... ja, maar op het moment dat, dat er niet eerst gaan mensen geen hulp zoeken... Want dan worden ze geregistreerd.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Hè. Kijk, op het moment dat je, dat je in problemen bent... en je zoekt je heil bij een hulpverlener of bij een medicus en je weet dat die jouw informatie zo door kan geven aan de politie... dan ga je dus niet meer hulp zoeken. Uh, en ook aan deze moeder werd gevraagd... waarom heb je geen hulp gezocht? Nou, het was niet dat ze zei, dat vertrouwde ik allemaal niet. Maar het, er was een mogelijkheid geweest... dat zij hulp zou zoeken bij een arts of bij een hulpverlener. En dat zou ze ongetwijfeld niet hebben gedaan... als ze zou hebben geweten dat die rechtstreeks naar de politie zouden stappen. Dus ja, het is... Frustrerend, heel erg frustrerend zelfs en aan de andere kant ook wel voorstelbaar.
1: Ik zit dan uh, te denken van uh, als je nou als ziekenhuis of als arts wel meewerkt en je vindt de identiteit van het kind, dan hoef je toch niet eerlijk in het onderzoek te zeggen van hoe je er precies aangekomen bent. Maar ja, dan ga je natuurlijk, een beetje, ja. ga je natuurlijk ook munitie geven voor advocaten. Precies, en, en, en dat het is ook wel een
0: beetje een glijdende schaal, hè? want wat vertel je dan wel en wat vertel je niet? Uh, dus nee het, het blijft heel lastig. Uh, er zijn veel meer zaken waarin dat speelt dat medisch beroepsgeheim en ja, af en toe denk je van god wat moeten ze zich bij de politie af en toe de haren uit het hoofd trekken als ze, als ze daar weer tegenaan lopen. En tegelijkertijd kun je je ook voorstellen dat er misschien uh, bepaalde dingen niet heel erg misgaan juist omdat dat medisch beroepsgeheimer is ja, en mensen gewoon weten dat hun geheim veilig is. Dus ja, het is, je moet er gewoon heel voorzichtig mee blijven om dat zomaar te doorbreken. Maar ik kan me voorstellen dat de politie af en toe denkt van nou jongens, kom op, zeg iets.
1: Ja, en de oplossing van weer een raadsel, een, 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 een raadsel is, is DNA-onderzoek dus uiteindelijk gewoon geweest. Ja, door toch klopt. steeds door, ja. die, door die bank heen te trekken.
0: Ja. Ja, en dat daar heel erg vasthoudend in te zijn, want ja, in eerste instantie leverde dat natuurlijk niks op. Ze hadden het er ook bij kunnen laten, de politie, maar dat deden ze niet. Ze hebben toch blijvend geprobeerd om te kijken, is er misschien nu inmiddels toch een match? Nou, en dat leidde inderdaad tot uh, het spoor naar Todisoa R. Ja, en toen begon eigenlijk uh, de soap pas echt, zou je bijna zeggen. Het is een beetje het verkeerde woord in dit geval, maar ja, deze moeder heeft zo vreselijk veel verschillende verhalen opgehangen. Dat het Openbaar Ministerie daar op een gegeven moment ook in verstrikt raakte. En iedereen zich eigenlijk tot op dit moment afvraagt. Wat is nou het echte verhaal?
1: Ja, Tony, totally zo so, uh, uh, Wat ik nog even overigens wel even op wil merken. Wat, wat is het eigenlijk goed dat we... En er is altijd veel kritiek op de Europese Unie en allerlei verdragen en samenwerkingen. Mm -hmm. Maar dat er ergens in Duitsland een winkeldiefstal wordt gepleegd. Ja. En dan moet iemand iets afgeven via wangslijm of, ja. of wat dan ook. En dan levert dat een match op in Nederland. Wat is dat eigenlijk Mooi. voor de misdaadbestrijding goed? Absoluut. Dat, ja, die, dat we daar zo intensief mee samenwerken. Todi Soa R. Een, een ontzettend, uh, ja, een, 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 een naam uit het, uh, een, een exotische naam. Ik kwam even niet op het ja. woord.
0: Ja, zij komt uit Madagaskar oorspronkelijk. Ja. Bleek ook tijdens de rechtszaak dat zij... Uh, nog vijf kinderen heeft, behalve het kindje dat in de, con in de container belandde. Een twaalfjarige dochter die nog uh, op Madagaskar woont. En drie jongetjes van twee, vier en zes jaar oud die bij een partner verblijven in het asielzoekerscentrum in Katwijk. Dat is een asielzoekerscentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers waar zij ook een tijd heeft verbleven. En ze heeft nog een babytje van uh, een jaar oud. En dat babytje was dus vandaag ook in de rechtbank. En werd de hele tijd door een mevrouw weer naar binnen en weer naar buiten gedragen. Uh, iedere keer tijdens een schorsing werd het weer naar de moeder gebracht en uh, daarna weer naar buiten gebracht.
1: Want ze zit inmiddels wel in detentie? In, in ja, het ze huis zit van in bewaring. detentie.
0: Ja, ja, dat klopt. Daar is, de baby is ook bij haar in de gevangenis. Tot, uh, tot kinderen ongeveer een jaar oud zijn mag dat.
1: Ja, en je zei net dat het OM oh, echt tureluurs... ...werd van over haar verklaring... ...wat er nou in Amsterdam-West uh, ja. gebeurd is. We hadden het in het begin al vastgesteld... ...dat ze toch min of meer uh, zwakzinnig is. Ja. Een lage intelligentie, et cetera. Um, die, ja, luur. Het ging echt van hot naar her.
0: ja. Wat vaststaat is, zij is van dit kind bevallen in België, op straat. Daar is uh, een voorbijgangster geweest die haar heeft geholpen. En die ervoor heeft gezorgd dat ze in het ziekenhuis in België werd opgenomen. Zij zou vervolgens met een ambulance vanuit België naar het AMC zijn gebracht... Niet helemaal helder waarom dat gebeurde. Maar misschien omdat er gebrek aan capaciteit was. Misschien omdat het kind prematuur was geboren. Specialistische zorg nodig had die ze alleen in het AMC kon krijgen. In ieder geval is ze ongeveer een maand in het AMC geweest. Toen was het zo dat uh, zij aangaf dat ze naar een vriendin in België wilde gaan met haar kindje. En het kindje deed het goed. Uh, zowel moeder als kind waren gezond, zegt, uh, zegt het AMC. Het kind groeide goed, uh, dronk goed. Dus er was geen enkele reden om ze langer vast te houden. Dus Todi Soa is op uh, 25 oktober, meen ik, is, uh, is ze uit het AMC vertrokken. En vanaf dat moment lopen de verhalen uiteen. Zij zegt, ik heb uh, de vader van het kind gebeld. Ene Kaba noemt ze hem. En die heb ik gebeld om te zeggen dat ik uh, niet wist waar ik naartoe moest. Dat ik met uh, mijn kind op straat stond. Uh, er was dus kennelijk helemaal geen vriendin in België waar ze naartoe ging. Die kaba die heeft haar uh, naar het station Sloterdijk laten komen. Waar hij haar zou hebben opgehaald. Haar verhaal dus nog steeds. Um, hij zou haar naar een, uh, een huis hebben gebracht. Um, waar zij in een kelder werd gebracht. Uh, was in dat huis ook een man met een gouden tand, zei ze. Wie die man is, ja, van de kerk, zei ze, maar er was geen kerk in de buurt. Wie die man dus was, is tot op heden onbekend gebleven. Ze zegt dat ze wat te eten en te drinken kreeg... en dat ze, toen ze wakker werd, merkte dat haar kindje weg was. En toen ze vroeg, waar is mijn baby, zou Kaba tegen haar hebben gezegd... kindje was dood en die heb ik al begraven. En hij zou haar ook een vers gedolven grafje hebben laten zien. Ander verhaal, want ze kwam hier later weer op terug... Uh, was dat zij zelf uh, vanaf station Sloterdijk is gaan lopen. met haar kindje onder haar trui. En dat ze op een gegeven moment merkte dat haar kind dood was. en dat ze het toen, in de, dat ze hem toen in, de, in de, zoals ze dat zij, in de prullenbak heeft gegooid. Maar ze heeft ook nog verteld dat zij. Inmiddels 2000... nummer drie, dit. Ja, precies. Ze heeft ook verteld dat ze begin 2014. in een park in de Bijlmer is verkracht. door een man die ze niet kende. Dat ze daardoor zwanger raakte. En uh, ja, wat een beetje een gek verhaal is, ze zei dus dat ze die man niet kende. Uh, maar ze bleek, die man die zij niet kende en die haar verkracht zou hebben, was deze kaba, met wie ze al veel langer uh, bevriend bleek te zijn op Facebook. Dus ze kende uh, hem
1: wel, min ja, of meer. Ja,
0: kennelijk wel. Um, die kaba, die, die poseerde ook op foto's op de Facebook-site met I Love Amsterdam, uh, een t-shirt met die opdruk en ook met foto's die overduidelijk in Amsterdam waren geschoten. Dus ja, de vraag was even, wie was dan die kaba? Nou, toen kwam dus het verhaal dat kaba getrouwd was en een gezin had, uh, geen buitenechtelijk kind wilde. Haar eigenlijk wilde dwingen tot een abortus, maar dat wilde zij niet. En toen eenmaal het kind geboren was, heeft ze gedacht, ik ga hem toch bellen, want ik vind dat hij verantwoordelijk is. Hij is tenslotte de vader.
1: Is het vastgesteld dat kaba de vader is?
0: Nee, dat is niet vastgesteld. Het heeft ongelooflijk veel moeite gekost om deze kaba te achterhalen, want zij wist eigenlijk uh, hij bestaat. niets over hem. Er is een kaba uiteindelijk gevonden, heel recent zelfs. Die is op 11 januari via Zoom gehoord. Hij bleek in Parijs te wonen. Hij beweerde dat hij Todisowa niet kende, nooit had ontmoet. Hij beweerde ook dat hij nog nooit in Amsterdam was geweest. Maar dat wordt dus gelogen door die foto's op Facebook en dat t-shirt dat hij droeg. Toen hij daarmee werd geconfronteerd, zei hij van ja, dat zal iemand wel gefotoshopt hebben. Nou, ook een beetje vreemd. En hij weigerde DNA af te staan. Ja, en hij geldt niet als verdachte, dus hij kon niet worden gedwongen om DNA af te staan. Dus tot op heden is niet opgehelderd of hij de vader is van, uh, van dit kind. Uh, Todi Soa heeft gezegd dat zij uh, hem heeft ontmoet. Dat ze ook weet waar hij in Amsterdam woonde. Ze is met politiemensen is, uh, is gaan rondrijden in Amsterdam om... Uh, te achterhalen waar dat huis was. Ze kwamen op een gegeven moment uit bij een, uh, een huis in de Bijlmer. Daar bleken mensen te wonen die daar al tien jaar woonden... en die zeiden dat ze geen kaba kenden... en dat er zeker geen kaba daar in huis woonde. Dus het blijft een vaag verhaal, een ja. ongelooflijk vaag verhaal.
1: Je zou ook kunnen zeggen dat als zo'n kaba niet te vrezen heeft, dat hij... Je kan hem, ik neem aan het op het gevraagd of Zou u een DNA-onderzoek willen doen? Ja, dat, dat hebben ze gevraagd. Dat, dat wilde hij, wilde hij niet.
0: Nee, maar dat heeft misschien ook wel te maken met het feit... dat Tony Soa ook heeft gezegd dat niet zij... maar hij dat kind in uh, de container heeft gegooid. Um, er is ook DNA van een man gevonden op die plastic zak... waarin het kindje zat. Uh, dat zou zijn DNA kunnen zijn, maar dat kan dus niet worden vastgesteld... omdat hij heeft geweigerd om mee te werken aan onderzoek. Uh, dus ja, als hij vreest dat hij misschien straks uh, wordt vervolgd voor uh, poging tot moord of doodslag op, uh, op zijn kind, uh, dan heeft hij er alle belang bij om uh, medewerking aan dat onderzoek te weigeren en dat heeft hij dus ook gedaan.
1: En waar hangt dat dan nog van af of hij vervolg gaat worden?
0: Ja, eigenlijk wordt hij niet vervolgd omdat het Openbaar Ministerie ervan overtuigd is uh, dat Todi Soa alles aan elkaar ligt en uh, gewoon de moeder van het kind is, dat staat vast. En ook dat zij het kind in de container heeft gegooid en de officier van justitie zei tijdens de zaak, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de kinderen voor haar instrumenteel zijn om een verblijfsvergunning te krijgen. Uh, hij zegt, het is nu dat al... is het grotere motief. Dat is het motief dat erachter zou zitten. Zij zei ook zelf dat ze vreesde dat ze zou worden uitgezet. Nou, die kans is groot. Um, ze is uitgezet of overgeleverd door Duitsland aan Nederland om terecht te staan. Maar ze zat dus in Duitsland. Zij zal dus na het uitzitten van een eventuele straf weer worden uitgeleverd aan Duitsland... Duitsland zal haar ongetwijfeld uitzetten naar Madagaskar, waar ze vandaan komt. En dat vreest ze. Zij zegt, mijn kinderen zijn in Nederland geboren. Ik wil dat ze hier naar school kunnen gaan, dat ze hier kunnen opgroeien. Uh, en ik wil dat we hier kunnen blijven. Zij wil een verblijfsvergunning hebben. Wat voor taal sprak ze eigenlijk, Saskia? Ja, heel gebroken Nederlands. Uh, het en verder Frans. Er was ook een Franse tolk bij die uh, op momenten dat ze er zelf niet meer uitkwam of dingen niet verstond uh, haar behulpzaam was. Maar ja, ze spreekt wel enigszins Nederlands. Ze heeft het grootste deel van de tijd zelf het woord gevoerd. Ze was slecht verstaanbaar hoor. Het was echt uh, ja, een beetje met hakkelen en stoten. Gebroken Nederlands. Af en toe moest ze erg huilen. Dan kwam ze er ook niet helemaal uit. Dan was ze nog slechter verstaanbaar. Dus dat was, uh, dat was ingewikkeld.
1: Heb jij, behalve dat we net zeiden... dat ze toch, toch niet helemaal uh, bij, de, bij de pink is, hè? zwakzinnig... Wat, wat voor indruk gaf ze jou?
0: Ja, die emoties die kwamen wel oprecht over, maar toen wij op een gegeven moment hoorden dat de officier van justitie zei, ze is zeven keer eerder gehoord. En in al die zeven verhoren heeft ze nooit enige emotie laten zien. Nooit. Alleen nu, tijdens de rechtszaak. Dus ja, het is overduidelijk dat de officier niet gelooft in de oprechtheid van die emoties. En ook zegt van ja, die, die kinderen die zijn voor haar instrumenteel. Zij probeert gewoon via die kinderen... Aan een verblijfsvergunning te komen. En dat uh, ja dat is een indruk die hij overduidelijk heeft. En hij zegt. Voor mij staat vast. Zij heeft dat kind in die container gegooid. En ja dat kind zou het uh, niet hebben overleefd. Als het niet op tijd was opgemerkt.
1: Ja. Iets wat mij opeens naar binnen schiet. Uh, hoe, hoe kunnen we ons ervan vergewissen. Dat ze dit niet eerder heeft gedaan. Met, met misschien wel een ander kind. Want ze is vrij productief met het krijgen van kinderen, nu ja, ook bij eentje zijn. van één jaar oud, ja. is, zij, is zij überhaupt niet een, 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 een gevaar om, om kinderen bij zich in de buurt te hebben? Want wat, heeft ze iets gezegd over, ons heeft iets gezegd van ja, het kind was overleden. Ja. En dat heeft die kaba dan ooit ook gezegd. Ja. Waar, waarom, waarom wilden ze van dit kind af?
0: Ja, dat is een goede vraag. Zij vertelde dus zelf dat ze in paniek was, dat ze niet wist wat ze moest doen, omdat ze geen dak boven haar hoofd had, omdat ze geen hulp kreeg. Wat op zich weer een gek verhaal is, omdat twee zussen en een broer, halfzussen en een halfbroer, alle drie in Nederland wonen. Ze heeft zelfs enige tijd bij een van die halfzussen in huis gewoond. Dus ja, je vraagt je af, hoezo geen hulp? Had je dan niet voor hulp kunnen aankloppen bij die zussen of bij die broer? Nou, dat, is, dat is ook aan haar gevraagd en ja, toen heeft ze toch gezegd dat ze, ze zat met schaamte, um, ze durfde het verhaal niet te vertellen... Um, het, het, het was een beetje een vaag verhaal waar ze mee kwam. Maar dat kwam erop neer dat zij zelf het gevoel had dat ze aan niemand hulp kon vragen. Ja, en of dat nou onder invloed van haar zwakbegaafdheid was, dat ze daadwerkelijk dacht dat ze geen hulp kon krijgen, of dat het iets anders was, is niet duidelijk. Maar je zou zeggen, ze was in het ziekenhuis. Ze had natuurlijk ook daar hulp kunnen vragen. Maar daar heeft ze het verhaal opgehangen dat ze naar een vriendin in België zou gaan, wat ze vervolgens niet deed. Ja, waarom deed ze dat? Raadsels. Er zijn dus heel veel vragen over gebleven.
1: Het meisje moet nu zeven, acht jaar zeven. oud, zeven, zeven jaar zeven, oud zijn. Ja. Wat weten we nu over haar?
0: Niet heel veel. En dat is maar goed ook. Ze moet gewoon ongestoord kunnen opgroeien en niet voortdurend worden geconfronteerd met dit verhaal. Uh, maar ze is geadopteerd, hebben we begrepen. Dat is tijdens een vorige zitting al gezegd. En ze maakt het goed. Um, ja, het is uh, wel zo dat de officier van justitie uh, nog opmerkte dat het niet is uitgesloten dat zij natuurlijk in de toekomst Echt wel last gaat krijgen van uh, psychische problemen. Uh, als ze weet uh, wat haar is overkomen. en dat ze in feite gewoon als oud vuil is gedumpt.
1: Ja, is er ook nog iets familierechtelijk gezien? is elke kans dat zij nog moeder wordt van het, me van, van het meisje. Is helemaal, dat is helemaal over. Dat, dat is allemaal.
0: Lijkt mij uitgesloten. Ja, ja. ik denk niet dat dat gebeurt. Um, tegelijkertijd kun je je natuurlijk afvragen. lopen die andere kinderen dan geen gevaar? Ja, er is naar gekeken door uh, hulpverleners, door jeugdzorg. Die zeggen allemaal, zij is in de omgang met haar kinderen liefdevol. Uh, vol aandacht. Um, die zien geen aanleiding om te vrezen voor, uh, voor herhaling.
1: Dat maakt het raadsel eigenlijk alleen maar dat groter. Dat maakt het hè?
0: raadsel alleen maar groter. Ja, want waarom uh, he, dit kind weggooien? En waarom liefdevol zijn voor die andere? Kennelijk uh, is, ik denk ook dat het misschien afhankelijk is van het hebben van een relatie. Zij heeft nu een andere partner. Uh, waar ze ook uh, kinderen mee heeft gekregen. Uh, die partner zorgt op dit moment ook voor haar drie kleine zoontjes. Uh, misschien dat dat het is. Dat ze heeft gedacht dat ze niemand had om, uh, om op terug te vallen. En dat ze zich geen raad wist. En uh, om die reden geen andere uitweg zag.
1: Dit was uh, de eis hè, van het Openbaar ja. Ministerie. Uh, vier jaar.
0: Vier jaar. Vier jaar zelfstraf. Straf, ja.
1: uh, onvoorwaardelijk.
0: Ja, voor poging doodslag. Ja, ja er, er, was, er is nog even aandacht besteed aan het feit dat uh, normaal gesproken voor poging kindermoord of doodslag, uh, daar worden lichtere straffen voor opgelegd. Omdat een moeder die pas bevallen is en in paniek is en in angst verkeert over ontdekking, ja, misschien toch wel zodanig verminder toerekeningsvatbaar is dat je dat uh, zo'n vrouw minder uh, zwaar kunt aanrekenen.
1: Door alle hormonale... Precies,
0: maar daar was volgens proces. de officier in dit geval geen sprake van. De advocaten, wat zeggen die? Ja, de advocaat van uh, Todisoa R. zegt... Uh, het is niet uitgesloten dat die kaba wel degelijk degene is... die het kindje in de ondergrondse container heeft gedumpt. Uh, en die zegt van ja, er zijn zoveel twijfels over de vraag... wie het nou precies gedaan heeft. Zij kan niet veroordeeld worden. En die vroeg om vrijspraak.
1: Hoe kijk je naar de zaak afrondend qua... Um, hè, er zijn nog best wel veel vraagtekens. Ja. Het, is, het lijkt erop als dat als de rechter meegaat in de veroordeling... dat de zaak eigenlijk nog niet helemaal is opgelost.
0: Voor mijn gevoel is hij dat niet. Nou nee. hebben wij natuurlijk niet zicht op het volledige dossier... en op alles wat eraan vooraf is gegaan. Dus daar moeten we ons altijd wel van bewust zijn. Ja, ik denk dat uh, als de rechters zelf ook het idee hebben van... dit is wat ons betreft onvoldoende aangetoond... er moet ofwel nader onderzoek worden gedaan... of... Uh, we zien gewoon onvoldoende hard bewijs dat Todisoa R. dit zelf heeft gedaan. Ja, dan zullen ze haar niet veroordelen. En dat uh, gaan we op 10 februari horen.
1: 10 februari horen we, het. dan blijft alleen bij mij hangen een, een, een ellendig leven. Ik hoor asielzoekerscentra, ja. hier kinderen, ja. um, daar dus je, kinderen. Ja. Winkeldiefstal in Duitsland, die doe je ook niet omdat je... Nee. Waarschijnlijk genoeg inkomsten hebben. Het, in het is eigenlijk een heel treurig verhaal. Het is
0: een super treurig verhaal. Er is hier toch sprake van een vrouw die uh, ja, alle tegenslag die je maar kunt bedenken heeft gehad in het leven. En alle pogingen doet die, uh, die mogelijk zijn om een goed leven op te bouwen in Europa. Maar ze komt nou eenmaal niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. En ik denk dat ze heeft gehoopt misschien dat via haar kinderen toch te kunnen krijgen. Omdat die in Nederland geboren zijn. Die kans die uh, is vrij klein volgens het openbaar ministerie. Maar dat blijft een treurig verhaal, want dat zei ze zelf ook. Als ik terugga naar Madagaskar, ik heb daar geen huis, ik heb daar geen werk. Uh, waar moeten we van leven? En ja, haar kinderen komen niet uit Madagaskar, Spreken de taal vermoedelijk ook niet. Uh, dus ja, hoe dat verder gaat, ik hou mijn hart vast.
1: Saskia Belleman, dankjewel. Graag gedaan. Dit was uh, de zaak Ontleed. Vindt u dit een leuke podcast, laat dan een recensie uh, achter. Afhankelijk van het platform waar die u dit opluistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn, bedankt voor het luisteren.